0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 qui est entre deux entre deux eaux après le trou d'air de la semaine dernière. On se stabilise aujourd'hui sur le niveau de 6550 points environ. Hein. Il n'y a pas de grande tendance indicielle aujourd'hui sur les marchés européens, même si on a le CAC 40 tient un peu mieux la route peut-être que les autres indices Au lendemain des résultats du premier tour de l'élection française Le CAC 40 qui est entre deux tours Donc en attendant les résultats du vote du 24 avril prochain On mettra une fois n'est pas coutume la politique française et européenne à la une Avec nos invités de Planète Marché dans un instant Au démarrage d'une semaine qui ne sera pas que politique hein, Il y aura beaucoup d'éléments d'information pour les investisseurs Sur le plan macroéconomique avec l'inflation américaine pour le mois de mars qui sera publié demain en début d'après-midi. Nous aurons également les ventes au détail qui permettront d'en savoir un peu plus sur la tenue du consommateur américain dans cette période inflationniste. Et puis sur le plan monétaire, réunion de la BCE ce jeudi à Francfort. Et puis les entreprises qui vont revenir également au centre du jeu avec les publications qui vont symboliquement commencer cette semaine. Demain soir, LVMH, plus grosse capitalisation européenne, publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre. Et puis côté américain, ce sont les les banques américaines qui commenceront à publier leurs résultats du premier trimestre cette semaine. Voilà donc pour les enjeux du moment sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, un des grands thèmes du moment qui est celui de la transition énergétique, de la transition écologique. Est-ce que les crises pandémiques et géopolitiques qui viennent se rajouter à la crise climatique sont un frein ou un accélérateur à la transition énergétique C'est une première question qu'on se posera. Et puis comment se positionner pour investir sur ce vaste thème de la transition écologique euh, nous en parlerons avec la directrice pour l'Europe francophone de DNB Asset Management, Martha Oudot, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et une séance volatile qui se termine en Europe avec un CAC 40 qui s'essouffle dans la dernière ligne droite. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen
1: parmi l'ensemble des places européennes et après quelques tergiversations, le CAC tient bon et tâche de se stabiliser alors que la volatilité imprègne la séance au sortir d'un premier tour d'élection présidentielle aux résultats serrés. Wall Street, de son côté, commence la séance en baisse. Globalement, la nervosité est palpable dans un environnement concentré sur l'inflation et la perspective d'un durcissement des politiques monétaires sans compter la dégradation sanitaire en Chine avec la mise en place de nouveaux confinements dont on redoute les effets notamment quant aux exportations vers l'Occident des craintes qui ne sont pas du moindre effet sur les cours du pétrole le baril de Brent recule nettement autre facteur de prudence jeudi se tiendra à la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE l'institution devrait nous éclairer quant à sa réponse entre une inflation qui va crescendo et une récession redoutée liée à l'Ukraine avant cela aux états unis il sera encore question d'inflation avec la statistique des prix à la consommation de mars publiée demain sur le front des valeurs. Les banques bénéficient du resserrement des écarts de rendement entre l'OAT française à 10 ans et le bund allemand de même échéance. Société Générale voit son titre décoller. La banque française va céder sa filiale Rosbank au fonds russe Interos. Cette transaction envisagée devrait conduire à un impact négatif dans ses comptes de plus de 3 milliards d'euros. Parmi les autres valeurs financières, BNP Paribas, Crédit Agricole et AXA avancent dans le vert. Les concessionnaires autoroutiers Vinci et Effage sont aussi en nette hausse. Les valeurs liées à la défense sont également recherchées à l'instar de Dassault Aviation et Thales. A contrario, veille de publication des chiffres d'affaires trimestriels d'LVMH puis Hermès, le secteur du luxe connaît des dégagements. Et puis Saint-Gobain enfin a enfin annoncé un investissement de 32 millions de dollars pour son usine de CertainTeed aux états unis Le groupe entend augmenter la capacité de production de 13% et réduire l'empreinte carbone de son usine d'isolation.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h, un point complet sur les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous ce soir, le président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Julien Nebenzal nous accompagne également, le président de Futuriem. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Florent Delorme à nos côtés ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez le gérant d'actifs euh, britannique MNG Investment. Je disais, euh, mettons une fois n'est pas coutume la politique à la une, une fois n'est pas coutume parce que les, les marchés euh, aiment généralement assez peu les des affaires euh, politiques, mais il y a des événements euh, politiques qui méritent parfois un peu plus euh, d'attention que d'autres. Au-delà du fait que l'élection du moment soit une élection française, c'est quand même une élection importante d'un pays important euh, en Europe. Euh, on est au lendemain des résultats du, du premier tour. Le marché semble digérer avec une relative sérénité ces résultats du, du premier tour, qui ont déjà fait quand même couler beaucoup de d'encre. C'est un premier constat qu'on peut signaler, y compris dans les institutions non-françaises. Beaucoup de papiers ont été écrits sur ces résultats du, du premier tour. Qu'est-ce qui mérite d'être soulevé dans ces résultats Alors, sur le plan de l'investissement, on reste évidemment dans notre domaine d'expertise. Florent, est-ce qu'il y a des, des révélations, la démographie, la sociologie du vote des Français qui mérite une attention particulière de la part des marchés
3: Les marchés ne regardent pas forcément euh, cette dimension-là. C'est vrai qu'on s'intéresse plus euh, à la probabilité qu'un scénario euh, Marine Le Pen à la présidence euh, se déroule ou pas. Et, et pour l'instant, c'est vrai que l'idée générale, quand même, c'est que il, il, il demeure peu probable que Marine Le Pen accède à la présidence... Mais donc c'est pas euh, le scénario sur lequel on, on travaille. Hein, C'est-à-dire qu qu'Emmanuel Macron euh, aurait un, un second mandat.
0: Ça c'est le scénario central du marché qui est reflété par euh, oui. les équilibres de
3: marché oui. euh, aujourd'hui. Il nous semble, je, je, je crois que même si effectivement des, des préoccupations euh, euh, sont apparues euh, à l'éventualité euh, d'une victoire de, de Marine Le Pen, le, le scénario central sur lequel les, mar les marchés travaillent demeure encore celui d'une réaction de Marine. Euh, de, de Macron, 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 – D'Emmanuel Macron, vous Et parce qu'effectivement, le, le, le projet de, de Marine Le Pen euh, vient heurter un peu de, de plein fouet toute la construction européenne qui a été déployée euh, depuis plusieurs décennies. Et euh, c'est de nature à inquiéter hein, euh, les marchés. Euh, on voit bien que les, les politiques... Euh, Allemand, euh, la, les journalistes allemands euh, s'en inquiètent aussi, hein, euh, notamment à propos de la solidité future du couple franco-allemand euh, si tel était... Euh, euh, si, si, si effectivement mmh. le scénario euh, pour l'instant minoritaire euh, l'emportait, et euh, même nos amis euh, britanniques euh, s'en inquiètent aussi, bien que n'étant plus dans l'Union Européenne, puisque ça serait euh, effectivement euh, l'avènement en France euh, d'un certain populisme, euh, ce qui euh, effectivement pour les marchés, n'est pas euh, un scénario euh, très favorable. Mais euh, si, on si on veut se rassurer, on peut, on peut retenir que euh, les, les, les ambiguïtés autour de, de la monnaie unique euh, ouais. qui était euh, encore au cœur du programme de Marine Le Pen en 2017 euh, ne sont plus euh, présentes puisqu'il n'est il pas question de la sortie euh, de la zone euro. Donc on peut, on peut se rassurer si on souhaite euh, envisager euh, ce scénario... Euh, non désiré par les marchés, euh, on, peut, on peut remarquer qu'effectivement un des points de nature systémique ouais. qui était présent dans le programme de ce parti euh, n'est plus présent dans le programme du parti qui était la question de, 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 de la sortie potentielle de la zone euro qui là serait un, un cataclysme formidable en termes de, de marché puisque la, la dette française si euh, elle devait être libellée euh, en franc, oui, euh, oui, bah, ça c'est ouais, ouais, Tous un ces scénarios-là, très...
0: on les a vécus, enfin, on non. les a imaginés dans, dans le passé. Donc vous dites, ce risque extrême n'existe plus. Néanmoins, l'accession de Marine Le Pen euh, à l'Elysée soulèverait un certain nombre d'interrogations sur la, la dynamique européenne future, en tout cas la place de la France dans la dynamique européenne future. Ça, la, ce serait un sujet pour les investisseurs. Sur de la
3: construction européenne, sur la nature des solidarités euh, européennes, puisque... Une des grandes avancées que, 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 que le monde économique a salué, c'est l'amorce d'une mutualisation de l'endettement européen, d'une solidarité presque budgétaire. Mmh. On l'a vu avec des transferts qui ont commencé de s'opérer à l'occasion de la crise sanitaire, en particulier par exemple vers l'Italie. Et il est sûr que l'accession au pouvoir en France d'un parti qui se dit beaucoup moins favorable à un projet européen et donc à une mutualisation des moyens et des ambitions euh, euh, viendrait euh, heurter de plein fouet euh, la constitution d'un grand marché financier euh, européen euh, avec la liquidité euh, qui y est associée hein, mmh. puisque c'est la, 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 cette construction européenne qui, euh, qui permet de construire ce marché financier euh, avec sa profondeur, sa liquidité. Donc C'est sûr que c'est un acteur majeur de la zone exprime des, des réticences marquées à cet endroit, ce n'est pas de nature à, à réjouir les acteurs économiques. Il faudrait
0: voir dans un second temps, d'ailleurs, jusqu'où ces réticences pourraient s'exprimer, se matérialiser. Ce serait un vrai sujet de voir quelle marge de manœuvre il y aurait de ce point de vue-là. Voilà, et de ce point de vue-là, de toute façon, rien n'est rien très clair. Voilà. Les marchés encaissent avec sérénité, je le disais, on regarde le spread franco-allemand, 50 points de base, ça reste la norme, en tout cas, qu'on a pu observer ces, ces derniers temps. Euh, Julien, lecture de, ce, de ce, ces résultats d'élection présidentielle, hein, sachant que vous travaillez sur les cycles, qu'il y a un cycle politique euh, également parmi euh, les autres cycles que, que vous suivez. Je me souviens également de l'analyse la, que vous faisiez de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, où beaucoup y voyaient, euh, 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 comment dire... Euh, le rempart contre la vague populiste qui avait émergé en 2016 avec l'élection de Donald Trump, le vote du Brexit. Et vous disiez non, pour moi Macron procède de cette même vague d'une certaine manière. Alors on est tombé sur un populiste bontain d'une certaine manière. Mais pour vous c'était plutôt quelque chose qui s'intégrait dans le sillage de ce que d'autres pays avaient déjà vécu. Quelle lecture est-ce que vous faites là de ce résultat de scrutin cinq ans après
4: oui, y a tout ça. Juste un point, je je le, je, le, je mettais pas l'étiquette populiste quand même sur sa sa candidature et son programme. Euh, mais après, c'est 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 devenu l'évidence que le centre a, a créé le, le développement des extrêmes. Enfin, je crois que maintenant le le résultat d'hier, euh, voilà, le dit. ça c'est pour le, le, le schéma politique. L les, les conséquences qu'il peut y avoir sur les marchés, là, à, à, tout de suite, bon, je crois que ça a été largement commenté. Euh, euh, on, on sait que les reports de voix enfin, sont tous identifiés, sauf l'armée mexicaine au milieu, dont on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait euh, pencher d'un côté ou de l'autre euh, le résultat. Euh, on sait derrière que il y a un vote qui va apporter plus de cohésion à l'Europe et un vote qui va créer une perturbation dans l'Europe. Voilà. Maintenant, l'Europe, elle est obligée de se construire sur la base de consensus. Elle devra construire un consensus avec le, la personne qui sera élue. Ça va être plus compliqué. Ça va ralentir certains sujets, mais ça peut en, aussi en accélérer d'autres. Je ne sais pas. Je, on ne peut pas encore tout à fait dire. Euh, sinon, ça... Ça s'inscrit, c'est la suite, mais ça c'est aussi une évidence, c'est la suite du Brexit, c'est la suite de l'élection de Trump, c'est l'écho aussi aux premières démarches politiques de Salvini en Italie. Tout ça, ça procède vraiment du même mouvement et c'est un mouvement qui ne peut se résoudre que, historiquement en tout cas, que par des actes majeurs. Et l'élection qu'on a là, n'est enfin, l'élection française n'est pas un acte majeur en soi. Donc ça, ça participe de ce mouvement, mais ça ne nous en dit pas plus. Et ça participe... Alors là, il y a une connexion à faire, c'est l'avis justement que finalement, une large majorité euh, des... Les candidats qui représentent une large majorité des Français, l'avis qu'ils ont sur le sujet russe. Voilà, ça c'est quelque chose où on voit que la colère qu'il peut y avoir dans les sociétés occidentales, la volonté du retour au local par rapport au global, l'opposition globale, etc., eh bien ça, fait, ça donne envie de soutenir un autocrate, parce que cet autocrate, justement, il porte finalement ses valeurs. Et on a l'impression, puisque c'est un grand pays géographique et que c'est la deuxième armée du monde, on a l'impression que ça a un sens. Mais finalement, après tout, un grand pays qui a la deuxième armée du monde ouais. et qui dit ça... Ça fait un sens. Donc, euh, ce, ce mouvement, il va encore durer. Voilà, j'en suis très convaincu. Euh, je ne sais pas, donc, ce qui va se passer dans deux semaines. J'ai dit, euh, je, euh, ah, une ouais, fois, ouais. le report de voix de la France insoumise est tellement insondable aujourd'hui que je crois qu'on ne peut pas se prononcer. Mais, quel que soit ce résultat, ces problématiques vont se développer. Alors, est-ce qu'on a des choses qui vont nous permettre de revenir dans un sac de la raison J'y crois peu et j'y crois d'autant D'autant moins que euh, toute l'Europe s'en est rendue compte progressivement. Quand les grands dirigeants européens s'en sont rendus compte. Et euh, la réponse qu'on a eue au Covid, on s'est dit que l'Europe a été enfin politique, etc. En fait, les gens qui étaient en place au moment du Covid en Europe sont des gens qui, avaient, qui ont été élus, qui ont été mis là pour une action politique. Hein, Madame Lagarde fait partie de, de ce, ce, ce groupe. Et évidemment... L'objectif numéro un, suite à la montée de l'AFD quelques années avant en Allemagne, l'objectif numéro un, c'est d'assurer un service cohérent et, et visible de l'Europe aux Européens. Mmh, si mmh, C'était ça. Mmh, mmh. Le Covid est venu et la réaction a été... Euh, on, on a parlé Voilà, On a, on a parlé d'enfin de quelque chose qui euh, fasse une cohésion, un sens et presque un sentiment d'appartenance qui, qui est miroir un peu de ce que je disais sur, euh, sur la Russie. Sauf que cette chose est passée et que le résultat sur la société française, par exemple, n'est pas spectaculaire. Ouais. Les résultats d'hier nous le montrent. Donc, sans être pessimiste, je, je, je constate que nos atouts, nos armes, nos, 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 nos munitions... Malgré cet à cette effort évolution...
0: sans précédent de l'Europe, vous dites, on, on a du mal à retrouver... Euh, euh une capitalisation sur cette, cet effort-là. En
4: fait. Oui, et le, et le sentiment, encore une fois, en Occident, ce fameux retour local, cette impression d'inégalité, parfois justifiée, mais aussi des impressions, ces choses-là sont des choses qui sont répétées, re répétées, redites, et qui vont continuer jusqu'à, encore une fois, qu'un événement majeur permette de reprendre, probablement pour beaucoup de gens, un point de mire commun, un point de comparaison commun. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a raison. La vérité est dans, est dans chaque tweet, en quelque sorte. Et vous dites
0: même la crise géopolitique la guerre de Poutine, pour dire les choses, même ça, ce n'est pas un événement majeur de nature à unifier les Européens un peu plus encore aujourd'hui.
4: Alors, sans... sans, sans euh, je ne peux pas faire de fiction, mais c'est quand même très probable qu'il y aura un conflit, et donc armé entre les USA et la Chine. C est, c est, c est, a priori, c'est inévitable. Enfin voilà, C'est très très probable. Voilà. Dans ce mouvement-là, qu'aura fait la Russie entre-temps Parce que ce n'est pas encore pour maintenant il faut être prudent, mais je ne crois pas que ce soit pour maintenant, qu'aura fait la Russie euh, sur ce chemin-là mm. Quelle aura été la relation de la Russie et de la Chine Et jusqu'où la Russie aura été pour combattre cet idéal européen que, de toute évidence, euh, il, il repousse, mm. qu'il qu ne veut pas euh, Je ne sais pas. Mais ça fait partie, au niveau géopolitique, de la dynamique qui va participer d'un choc majeur. Mm. Il peut y avoir des forces euh, économiques et monétaires, elles sont déjà à l'œuvre, ça s'appelle l'inflation. Ça aussi, c'est un, un événement qui. C'est un événement, c'est une dynamique. Enfin un événement, l'événement, il vient de passer. C'était une dynamique qui participe euh, de ce choc. Voilà. Donc, euh, en faisant le tour de, de ce sujet, euh, on, on est bien dans notre temps. Voilà. On est bien dans notre temps. Ce qui se passe nous appartient. Et ce qui se passe est, est extrêmement logique du point de vue, justement, des cycles.
0: Mmh. Bon. Euh, je, 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 re, je reviens à l'élection française, euh, Thierry, vos commentaires là. Quel lien, en tant qu'investisseur, vous faites entre euh, les marchés et euh, la politique française au cœur de l'Europe aujourd'hui, on va dire
2: Alors, Je pense qu'en France, on avait, euh, bah, depuis euh, quand même un certain temps, on avait le décompte là, tous les jours, euh, 180 jours avant l'élection, etc. C'est bon, un sujet, évidemment, c'est l'élection la plus importante quand on est citoyen français, donc euh, bon, on l'avait bien en tête. Par contre, je pense que les marchés financiers, les investisseurs, avaient un petit peu enjambé l'élection française, je pense. Hein. Euh, et d'ailleurs, on a vu la semaine dernière, quand on a commencé à avoir des sondages de second tour, où il y avait 52-48 euh, au second tour, là, il y a eu un peu de crispation. Et finalement, euh, ce qui n'était qu'une... Euh, Quelque chose qui devait se faire assez facilement était, euh, est devenu un sujet à l'ordre du jour des, des investisseurs dans l'agenda. Qui dit marge d'erreur dit euh, ah, voilà, la pièce dit, en l'air. Hein. Voilà, c'est marge d'erreur. Et, euh, et donc euh, finalement cet enjambement de l'élection française, par, euh, je parle des investisseurs au niveau global, ouais, ouais, ouais. était plus si une évidence que ça, donc crispation la semaine dernière. Donc ça c'est le premier enseignement que je, 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 je tire pour les marchés, c'est qu'il y a eu peut-être un peu de facilité là-dessus et, et finalement c'est un peu moins facile que ça euh, deuxième enseignement c'est que oui c'est un vrai sujet euh, l'élection euh, potentielle de Marine Le Pen euh, parce que bon euh, ok on parle plus de, de Frexit mais bon en creux euh, ça, quand même, euh, on a enlevé le mot mais à la fin, fin si on change la constitution qu'on fait passer la, les lois françaises devant les lois européennes euh, bah, c'est à peu près la même chose hein. donc euh, on, ça revient à peu près au final le résultat est à peu près similaire donc, euh, donc là, bah, ce qui a été mentionné précédemment, mmh. la construction européenne, qui date quand même depuis 50 ans, euh, prendrait un sacré coup, euh, et, et donc c'est un vrai sujet pour l'Europe, pour, euh, pour le, la dette française. Et puis, quand même, il ne faut, faut pas oublier que la dette française, alors je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais elle n'est elle est, elle est pas majoritairement détenue par les Français. A l'inverse, les non. Japonais qui détiennent leur dette, et bon, à la rigueur, ils se disent, bon, vous savez quoi nous, on est tranquille à 250 mmh. points de, de dette sur PIB, et puis c'est notre problème. Euh, nous, on a un problème vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mmh. Donc on ne peut pas se permettre non plus de, de considérer qu'on mmh. est en autarcie et qu'on on ne doit de compte à personne. Ce que Marine Le Pen, quand même, avec un discours, bah c'est le principe du populisme, hein, c'est qu'on sert la soupe euh, pour satisfaire son électorat au potentiel, et ça se fait au détriment de quoi bah, De dépenses qui augmentent et de recettes qui baissent. Donc, c'est quand même pas très bon pour la dette française. Et donc, on peut avoir un énorme sujet potentiel entre un Frexit euh, dissimulé et euh, des spreads là, qui, pour le coup, s'écarteraient. Enfin, ça serait normal, parce qu'on <coughs> serait vraiment dans la question de la soutenabilité de la dette française. Sauf donc, que c'est comme... un vrai, vrai oui, sujet. Oui, oui. Sauf que...
0: Comme vous le dites, certains défendent l'idée que parce que ce serait un énorme sujet pour la dette française, ce risque ne pourra pas se matérialiser. Ben, C'est qu'au bon bout de trois fois. jours, il euh, y aura un coup de fil du euh, directeur de l'agence France Trésor qui va placer ses euh, 10 milliards euh, d'obligations OAT euh, tous les <rire> jeudis et qui dira ah, « bah, Attendez, moi il faut que je trouve des acheteurs. Hein, » Et puis euh, bah, après, euh, à quel prix euh, voilà. Donc il y a très vite quand même un principe de réalité. Et, et les marchés ont en encaissé Trump, et les marchés ont en encaissé Brexit euh, et au
2: final, euh, je ne vais pas dire que ça reste... À enfin, ma euh... connaissance, euh, Trump, c'est quand même pas euh, de l'extrême droite. C'est de la droite un peu extrême. Oui, oui, oui alors je fais pas, on ne va pas jouer à, à, non, à, à, et, où, où et, se place-t-il sur l'échiquier politique. C'est populaire, mais bon, c'est populaire pro-business. Euh, enfin, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a baissé euh, l'impôt sur hum. les sociétés. Euh, là, c'est pas trop la teneur de ce qui est dit euh, du côté de Marine Le Pen. Alors, il y a des choses qui sont, il faut être euh, aussi euh, honnête, il y a des choses qui sont pro-business que d'autres ne proposent pas, mais c'est majoritairement, quand même, euh, du social. Alors, j'ai je, je, pas, euh, pas d'avis personnel sur son programme, mais c'est du social qui n'est pas financé. Mmh. Donc ça, c'est faire un sujet. Euh, et Trump, bon, bah, c'était euh, quand même très pro-business à la fin. Donc, euh, du populaire, mais aussi pour les boîtes. Donc, euh, ça... À la fin, moi, ce que je dirais, c'était mon troisième point, Grégoire, c'est euh, quand même, bon bah voilà, en plaçant les Français, en plaçant euh, Emmanuel Macron en tête du premier tour assez nettement, il y a quand même le principe de réalité. Ouais. De, euh, de rationnel bon voilà, pas, il n'a pas forcément euh, euh, démérité ou, ça dépend bien sûr, chacun voit le verre euh, de, de son côté mais,
0: confirme mais, que ouais,
2: est... on est d'accord, mais à la fin il y a quand même une majorité de français qui se retrouvent sur son ce qui n'était quand même pas gagné compte tenu de, des précédentes élections présidentielles où euh, les, les candidats sortants étaient sortis donc euh, et dès le souvent euh, même militaire, puisque même François Hollande n'avait même pas pu se présenter tellement <rire> c'était violent donc bon, il y a quand même un côté rationnel qui, moi, me rassure. Euh, donc je résume. Enjambement, finalement, non, il y a quand même un vrai sujet. Deux, c'est à <rire> juste titre parce qu'il y a un vrai sujet. Et trois, on peut quand même penser, au vu des élections, des sondages de deuxième tour, il faut rester hyper. Ouais, ouais, fort, ouais, ouais. On est d'accord. Ouais, ouais. ouais, 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 je ne dirai jamais le contraire. Mais... Il y a quand même une rationalité qui semble se manifester et qui devrait quand même rassurer. C'est pour ça que le spread euh, est à 50 points de base. Le CAC, qui monte légèrement. Ouais, ouais. Enfin, voilà, le marché, dit, OK, ah il oui, on a pas peut-être était un peu vite en besogne. C'est une séance normale. Quoi, on ne peu peut ouais. pas se gargariser ouais. un corps de, de se projeter sur une victoire sûre et certaine, euh, comme c'était le cas en 2017. Souvenez-vous, euh, lundi, après les, les, le premier tour en 2017, le CAC, il a fait plus 4.000. 4, ouais. ouais. ben, voilà. ouais. Donc, il y avait un vrai message. Et ça y est, ouais. l'élection, elle était pliée. D'ailleurs, au deuxième le lundi du deuxième tour le CAC avait rien fait, c'était déjà joué le lundi du premier tour, là c'est pas le cas Attentisme, mais quand même plutôt un message sur le disons on va dire que les investisseurs ont perçu la rationalité qui s'est exprimée dans cette élection plaçant Emmanuel Macron le président Macron au premier tour Ouais au second tour, en tête du premier tour pour le second tour
4: Julien, il y a un
0: commentaire remarque, non
4: Oh, oui, je, non, je, je pensais juste, quand euh, vous disiez Trump, euh, lui, il, il était pro-business, en disant juste avant que Marine Le Pen, c'est social et non financé. Je voulais juste, euh, à ce moment-là, remettre en ouais. perspective que Trump n'était pas financé non plus. Non. En fait, il a accru le déficit sur, sur... Plan de relance sur plan de relance. Sur quasiment, euh... sur quasiment un oui. cycle. Euh, ouais, alors qu'en fait, ce n'est pas l'idée keynésienne de la politique euh, budgétaire. Enfin, celle qui est apprise par à peu près tout le monde et qui, qui fait sens. Euh, et finalement, si on met, je reviens à ça, mais si on met ça, la politique du Covid, etc., Maintenant, c'est très très compliqué en Occident d'expliquer à la population que une discipline budgétaire a un sens ou que en fait on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Mm. Et c'est pour ça que des programmes qui in fine ne, ça, ne sont d'évidence pas financés. C'est pour ça que ça n'apparaît pas parce que euh, Trump étant passé par, c'est un des, des éléments.
0: La dette, le déficit, tout voilà. ça est complètement Et absent aujourd'hui. Il faut reconnaître, c'est du, très dur à expliquer. Du débat, bien sûr.
2: Il y a eu de l'argent gratuit, hein. il a existé, Alors, il a été là, il a été déversé. c'est et... pas Trump et... non plus. Non Je veux dire, non, le contexte non. faisait, et le S&P, oui. il a quand même vachement progressé sur la période, et donc, oui. je veux dire, il a quand même été alimenté. Alors, c'est sûr qu'il a... Il a, des... il a creusé le déficit, il a donc, le, le S&P a monté. Comme tout bien le monde, ah ouais. voilà. Mais euh, c'était pas... Enfin, je veux dire, c'était beaucoup moins social que le non. programme ouais. de Marine Le Pen.
0: Florence, si on en vient aux, aux, aux considérations macroéconomiques alors je le disais, il y aura pas mal d'informations cette semaine pour les investisseurs, notamment côté américain l'inflation du mois de mars, les ventes au détail on aura des éléments d'enquête sur la confiance du consommateur américain également, un sujet très très important au milieu de tout ça, il y a quand même l'idée de la récession alors qui n'est pas encore une idée tout à fait centrale mais qui est un, un sujet de conversation permanent depuis quelques temps chez les investisseurs L'idée d'une récession future, proche, peut-être euh, aux États-Unis, euh, l'idée là aussi d'un gros choc sur la croissance, euh, peut-être euh, en Europe. Donc je mets récession entre guillemets, parce que à définir, mais. Enfin. L'idée quand même qu'on ait un coût sur la croissance plus important que ce qu'on imagine aujourd'hui. Euh, on peut parler de la Chine aussi, hein, qui affiche un objectif de 5,5% de croissance cette année et qui paraît quand même très ambitieux avec des problématiques sanitaires qui sont loin d'être loin d'être terminées. Qu'est-ce que vous pensez de cette conversation là autour de l'idée d'une récession Et euh, est-ce que c'est une idée qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on construit
3: euh, des stratégies euh, de marché c'est vrai que le discours de plus en plus sévère des banques centrales, en particulier la banque centrale américaine, mais, mais on a aussi noté une inflexion du côté de la BCE sur les questions de, de l'inflation et de la nécessité de donner une nouvelle orientation à la politique monétaire, ces, ces discours-là sont de nature à faire revenir la question de la récession sur le devant de la scène. Parce que si, si on met de côté l'éventualité d'un cycle de resserrement monétaire extrêmement fort et rapide, pour l'instant, on a quand même aux états unis une dynamique de croissance qui est extrêmement bien installée. Et, et dans la zone euro, euh, les modèles économétriques dont on, dont on peut dire qu'ils sont incertains et, et pas toujours très précis, mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose, euh, laissent à penser que malgré la hausse euh, du coût de l'énergie du fait euh, de la situation euh, en Ukraine, on pouvait euh, traverser euh, à peu près l'année 2002 avec encore une, une modeste croissance, hormis peut-être... Euh, l'économie allemande qui est particulièrement touchée par la situation dans l'est de l'Europe. Mais disons que le, la, la dynamique de croissance aux états unis est forte, et, et dans la zone euro, il semblerait que euh, l'épargne constituée euh, à l'occasion de la crise sanitaire qui va être dépensée par les agents économiques, en particulier donc les ménages, et, et, et le, le retard d'investissement des entreprises, mmh. cela suffirait en fait à, à compenser en partie... Le, le choc de croissance que la situation ukrainienne nous fait subir et, et dont tous les, 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 les organismes de prévision nous disent que sur l'économie européenne, par exemple, ce choc de croissance peut être estimé entre 1 et 1,5%. Mais comme on part, on part d'un acquis de croissance pour 2022 qui était Un assez content. fort euh, ouais. du fait du, du rattrapage... Euh, de la croissance non, non effectuée pendant les années Covid, donc on pouvait, bon an, mal an, avoir l'espoir, effectivement, d'une croissance modeste en Europe et d'une croissance assez forte aux états unis Mais, effectivement, ça, c'est sans compter euh, euh, un resserrement plus brutal et rapide de la politique monétaire qu'initialement attendu. Et donc, il s'agit de faire cet arbitrage éternel entre inflation et croissance. Les banques centrales laissaient plutôt à penser, et encore quelques temps qu'il y avait une prime à la croissance et que le, le combat contre l'inflation était certes dans les esprits, mais peut-être pas le combat prioritaire. et Les, les, les discours des dernières semaines euh, peuvent amener à, à penser maintenant le contraire, que la, la priorité devient à tout prix euh, le combat contre l'inflation avec la, la mesure peut-être la plus spectaculaire du côté euh, de la réserve fédérale, c'est la réduction quand même assez rapide euh, ouais. envisagée du, du, du bilan. Ouais. de la réserve fédérale, ce qui n'est pas sans conséquence sur le niveau de, des taux de marché, des taux moyen-long terme. Oui, qui n'est plus endossé uniquement par des euh, faucons isolés. Hein.
0: C'est vraiment là un sujet endossé, y compris par l'Aile Brennard aujourd'hui, vice-présidente de la Fed,
3: l'idée de réduire assez rapidement le, le bilan, que ça puisse enclencher euh, d'ici Et, et on voit que même, même au sein de la BCE, la question de la taille du bilan ah ouais. est un sujet qui est, qui est évoqué que les hausses de taux sont aussi envisagées, évidemment pas euh, avec le même rythme, hein, et la même amplitude qu'aux que, que, qu états unis Mais donc, pour répondre à, à votre question, euh, effectivement, c'est difficile de déterminer euh, qu'elle va être la, exactement la trajectoire qui va être choisie pour trouver la bonne ligne de crête pour, euh, pour résorber en partie euh, cette inflation galopante, euh, sans pour autant casser la croissance. Alors la Réserve fédérale nous, nous indique qu'elle est tout à fait capable de le faire, hein, puisque... L'idée de, de la FED, c'est que euh, on va pouvoir euh, encaisser un cycle de taux assez rapide euh, et la croissance américaine est telle que le risque de, cession, de récession pardon, est improbable. Euh, du côté de la zone euro, je pense que les... les... Les, les autorités monétaires n'ont pas encore les idées euh, parfaitement claires sur ce qui va se passer mais évidemment l'idéal serait qu'on engage une politique de lutte euh, contre l'inflation sans pour autant casser la croissance et que le, le retour peut-être à une priorité beaucoup trop forte de la question inflationniste ouais. euh, n'est pas forcément une, une très bonne idée parce que la récession en est une bonne nouvelle pour personne et donc le... Le, cet éclairage extrêmement euh, violent qui est de nouveau mis sur euh, la question de l'inflation euh, est peut-être un peu trop fort, d'autant plus qu'on peut s'interroger sur euh, l'efficacité d'un resserrement monétaire euh, aussi violent sur l'inflation telle qu'elle se construit actuellement, mmh. puisqu'on mmh. sait que ça vient essentiellement euh, oui. de problèmes euh, d'offres et de logistique. Hein, donc euh, pénurie de matières premières, difficultés logistiques. Est-ce que. Euh, le niveau des taux d'intérêt euh, va vraiment jouer euh, sur euh, la réduction des, des problèmes de logistique à l'échelle mondiale euh, Ça n'est pas sûr. Est-ce que ça permettra euh, là aussi de faire baisser le prix euh, des matières premières et matières premières alimentaires euh, dont la hausse est liée euh, à la situation ukrainienne Ça n'est pas sûr non plus. Mmh. Donc on peut aussi s'interroger si euh, cette volonté euh, de lutter contre l'inflation ne se heurte pas à une certaine inefficacité des moyens qui vont être employés. L'idée, ce n'est pas d'avoir
0: une récession et euh, toujours le même niveau
3: d'inflation. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien resserrer brutalement, effectivement bien casser la croissance, mais pour autant avoir toujours ouais. une inflation parce ouais. que les conteneurs euh, qui, le pire restaient, des deux mondes, là, pour qui restaient bloqués dans les ports chinois ouais. seront toujours bloqués dans les ports chinois. Et puis, le dernier point que, que je peux souligner... Ouais. Euh, et puis après, je laisse la parole. C'est que euh, aux États-Unis, euh, c'est vrai que la Banque centrale peut se permettre d'avoir un discours euh, assez au-quiche sur ces questions-là. Pour ce qui concerne la BCE, on se heurte quand même assez rapidement à des limites euh, systémiques, qui est la question euh, de euh, la stabilité de la monnaie unique, du financement... Euh, des États dont l'endettement est très fort, en particulier l'Italie, mais aussi la France. Du coup, ça nous ramène d'ailleurs même au sujet initial, et qu'une banque centrale européenne qui voudrait lutter fortement contre l'inflation mettrait à terre l'Italie, ce qui n'est sans doute pas non plus ouais. un objectif. Donc, il y a des, des objectifs qui se contredisent un peu les uns aux autres, ce qui devrait quand même, du coup constituer quand même un frein à un resserrement monétaire beaucoup trop rapide, en particulier dans la zone euro. Ouais, ouais. Voilà. Toujours l'idée qu'il y a une
0: limite, effectivement, à cet exercice de normalisation, à commencer par euh, celui de la Banque Centrale Européenne, qui se réunit, je le rappelle, ce, ce, ce jeudi. Quand vous regardez les marchés, euh, Julien... Euh, les prix de marché notamment, est-ce qu'il y a l'idée d'une récession, là, qui fait son chemin Quand on regarde les indices globaux, global, c'est pas forcément ce qu'on voit tout de suite, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, il y a des secteurs qui traitent déjà à des niveaux, visiblement, assez déprimés.
4: Oui, oui. Euh, alors, si on parle de récession économique, donc la, la fameuse définition officielle des deux mmh. trimestres consécutifs de croissance négative, euh, j'ai pas les éléments pour répondre à cette question précise, je pense qu'il faut faire un travail d'économie quand même assez euh, important ce qui est pas mon domaine euh, je pense pas que ce soit possible compte tenu de la dynamique justement de la croissance qu'on a en tout cas au cours des derniers trimestres mais c'est intuitif, ce n'est pas un calcul en revanche travaille, je travaille, j'en ai souvent parlé sur les cycles économiques, euh, je disais l'été dernier qu'on venait d'atteindre un haut de cycle aux états unis oui. sur la base euh, de l'activité manufacturière qui reste quand même l'élément d'entraînement au moins de l'enchaînement des événements économiques euh, aux états unis les états unis étant encore, toujours pas encore la Chine mais étant encore l'entraînement euh, du reste du monde, si on regarde l'activité manufacturière là-bas, on a déjà un bon point de départ. Euh, je disais l'ISM manufacturier, donc le, le PMI euh, il évolue entre 60 et 62 je disais, tant qu'il ne revient pas ce qu'il devrait faire d'ici la fin d'année prochaine sous 55, je considère qu'on n'a pas On, on est euh, euh, hors zone de danger quoi non, 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 non. Ah. tant qu'on n'a pas atteint 55, ah, on, on est dans un processus de ralentissement. Quand on aura atteint, enfin quand on sera passé sous 55, la question se posera de savoir si on a un creux ou pas. Mais le, 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 le fait de ralentissement économique était pour moi acquis. Euh, c'est sur la base des travaux, alors là, pour le coup, que j'ai documenté, qui existent euh, et qui qu se démontrent. Ce point, euh, je ne connais pas le point bas quelques mois près, c'est une zone, c'est entre la fin d'année et le début de l'année prochaine. Mmh. C'est à peu près ça. C'est du fait du cycle qu'on appelle le Kitching, cycle des stocks, qui est environ un cycle de 18 mois de, de, de contraction, enfin de moindre croissance ou de, de contraction. Donc aujourd'hui, le marché, les marchés d'action sont en train de l'escompter. On le sait parce que nous sommes en ce moment au prix d'il y a 6 ou 8 mois en arrière, 6 ou 9 ou 10 mois en arrière. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la logique de la continuité de l'activité économique précédente. Ce qui est passé par là en même temps, c'est euh, l'inflation au sens de l'événement de la guerre en Europe, euh, des modifications, enfin des accélérations de tendance sur les prix des matières premières. Et là, on a quelque chose qui vient rajouter un élément perturbant au scénario économique, c'est de dire ces éléments d'inflation vont forcément avoir un impact immédiat ouais. sur la croissance ouais. donc déjà on était dans une période et, ouais. et en fait c'est presque l'inverse du Covid le Covid est arrivé au moment où la période économique était pour nous ascendante et donc il suffisait d'une arme budgétaire pour et ce qui, ce qui, heureusement qu'ils l'ont fait mmh. enfin, ça s'est fait et donc l'économie est revenue à ses meilleurs niveaux, là pour le coup euh, ça vient, cet événement de guerre arrive dans une phase descendante donc je pense que l'inflation a déjà d'ores et déjà un peu un impact euh, sur le, le, les niveaux de croissance et ça devrait durer. Mais tout ça pour dire à la fin que ça... N... Et, et je vais être très prudent parce que c'est presque un peu comme début 2008. Et début 2008, j'étais un peu tenté de penser que c'était un creux mineur et pas majeur d'activité. C'est devenu un creux majeur ouais. avant plus tard. Euh, là, je pense que c'est un creux mineur aussi. Mais je, je vais quand même être un peu prudent. Ah ouais, j'entends. Euh, je, je pense que c'est un creux mineur. Je pense que le creux majeur de type 2009, il est encore pour, pour plus tard. Donc cet événement de, de, de ralentissement il est maintenant perçu par les marchés financiers, les marchés d'action et les marchés d'obligation, eux, escomptent bien la partie euh, inflation. Voilà. Oui. Alors, peut-être un petit mot vite fait sur la politique monétaire, je ne sais pas si c'est... Oui, oui, bien sûr. Je, 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 je pas du tout monétariste de, de conviction, je, je, je ne pars pas du principe que les banques centrales ont un réel effet à moyen et à long terme sur euh, l'inflation. Euh, je pense que la, la, la déflation a été rompue beaucoup plus par le Covid que, que par les, les attitudes des banques centrales. Les changements
0: structurels sont venus de la oui. crise pandémique et, et de la, plus que de Et la la géopolitique,
4: monétaire. en rajoutant la guerre en Europe, <rire> remet quelque ah chose. Mais je voudrais juste te dire qu'on peut, à mon avis, faire euh, un, un raisonnement pour le coup, comme dirait Gail Brest dans dans son livre L'Argent, euh, essayer souvent en affaires monétaires de faire les raisonnements les plus simples possibles. Euh, si on a une inflation, je dirais moyenne en Occident, de 5-7% pendant 3 ans, je dis si, c'est un cas euh, c'est plutôt très bien pour les niveaux d'endettement. Donc, c'est sûr que les banques centrales ne peuvent pas rien dire, mm. mais je ne suis pas convaincu qu'elles ont donc les outils pour... pour alors, je, je sais, ça rejoue aussi une partie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux prix des matières premières Mais finalement, de dire, oui, on est là, on va s'occuper, c'est-à-dire faire croire ce mythe que les banques centrales sont capables de... Ok. on Croyez ça, euh, nous y arriverons. Et en même temps, finalement, euh, permettre aux États de rabaisser leur endettement relativement à leur PIB. Voilà. Je pense que c'est... Cette logique simple doit être la bonne. L'idée d'un double discours, en fait. Oui. 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 Qu'il faut assumer. Enfin, qu'il faut, euh, je crois que il faut avoir ce qu conscience. C'est ce qu'on est en train de voir et oui. qu'on oui. devrait continuer Attends. à avoir. Donc, il y aura des moments, de... il y aura certainement un moment de dire nous montons de 50 points de base les taux, drapeau rouge. Ça, bien sûr. Mais je crois qu'à la fin, on n'ira pas très, très loin parce que cet épisode d'inflation transitoire, oui, oui. c'est finalement ce qu'on a demandé pendant des années. Hein. Oui, Donc, euh, Il faut aussi se dire que ça
0: C'est pas sens. inutile.
4: Voilà, ça a un sens.
0: Bon, vos commentaires, vos remarques par rapport à ça. Puis je veux bien qu'on descende au de niveau micro aussi, hein, parce que ouais. je le disais, symboliquement, c'est le, le, le coût d'envoi des publications d'entreprises euh, cette semaine. Alors, euh, de manière globale, là, qu'est-ce qu'on attend des entreprises et de leur fonctionnement opérationnel dans ce contexte
2: bah, les, euh, les Est-ce qu'il y a des spécificités, euh... des particularités ou des secteurs spécifiques Non, mais je vais enfoncer contexte. des portes ouvertes, mais bon, elles sont au premier rang. Et donc, euh, le marché, euh, c'est toujours pareil, il y a une période de blackout avant la période des résultats. Donc là on était dans. donc là c'est vrai que c'est la macro qui prend une importance très importante et puis là on va rentrer vraiment dans une période beaucoup plus micro et les marchés vont être drivés là dans les semaines qui viennent par, le, par les annonces de résultats sur le, le, le premier trimestre. Euh, et donc euh, le, le, le gros avantage c'est qu'ils sont aux premières portes hein, à nouveau j'enfonce des portes ouvertes mais ils sont aux premières portes au premier rang pour nous dire ce qui se passe concrètement oui. dans les carnets de commandes okay. les stocks euh, voilà donc nous on peut toujours spéculer à un moment euh, on a besoin d'éléments concrets à se mettre sous la dent pour savoir où on en est donc concrètement aujourd'hui ce qu'on peut penser c'est que le, les résultats du premier trimestre vont rester bons. bons il n'y a rien d'inquiétant enfin, je parle vraiment au niveau là très très global il euh, n'y a pas d'éléments tangibles pour être hyper inquiet euh, sur les résultats. Je parle aux états unis en Europe. Il hein. n'y a, a pas de grand... Euh, je, on voit pas... Enfin, on, on voit quand même un petit peu venir. Déjà, ben, on aurait eu des vagues de profit warning puisque les boîtes sont censées publier, enfin, communiquer au marché. Si elles ont des, des choses à communiquer au marché. Donc on, là, on devrait commencer à avoir déjà des, 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 des éléments, des clignotants orange ou rouge qui clignotent. Et là, ce n'est pas le cas. On ne les a pas. On ne les a pas. Donc, on va voir ce qui se passe. donc Je, je pense que Aujourd'hui, personne n'en voudra une boîte, être un peu prudente, etc. Donc il ne faut pas non plus attendre des discours hyper euh, agressifs en termes de croissance. Tout le monde est un petit peu sur la réserve. Euh, donc là-dessus, euh, bon, le marché l'intègre et, et peut vivre avec ça. Donc, pour résumer, on a un premier trimestre qui va être bon, des perspectives qui vont être un petit peu, euh, voilà, euh, certains analyses peut-être étaient un petit peu, euh, voilà, trop optimistes. Donc, on va, donc, il peut y avoir des prises de profit par-ci, par-là, mais ça ne va pas être une vague massive. Je parle vraiment au niveau de la remontée des résultats, hein, ah ouais. ce qu'on appelle le bottom. Euh, donc, donc, on attend ça avec impatience, ça c'est clair, c'est le, le message. Euh, et donc, ça démarre demain avec, euh, avec LVMH, par exemple. Alors c'est un cas très très euh, bon, mais c'est quand même assez emblématique ah en bah, tout cas pour la côte française. C'est notre pas lourd. Plus de et 10 européenne. Oui, L'indice oui, oui. français. Donc on regarde ça quand même assez euh, de sure. manière euh, euh, précise. Euh, donc bah, c'est a priori donc là là-dessus, hein, j'ai pas de boule de cristal, euh, mais c'est des résultats qui vont être quand même très bons, euh, qui vont être publiés avec une croissance qui est attendue par les analystes euh, autour de 15%, ouais. euh, 18% pour Louis Vuitton. Il y a eu des hausses de prix. Donc pour le moment. Je vous le dis, à nouveau, c'est un message rassurant. Je pense qu'il va être délivré. Par contre, oui, on a quand même des, des choses euh, inquiétantes, notamment sur la Chine. Euh, on a vu que les, les, les chiffres de tourisme vers Hong Kong, un mmh. grand centre d'achat euh, pour, pour les, les consommateurs chinois, comme tout le monde sait, bon, bah, on ralentit fortement, moins 30% là sur le mois écoulé. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir une prudence quand même sur le deuxième trimestre pour euh, LVMH, qui, qui est un peu dans la teneur de ce que je disais. Globalement, de, de, de l'ensemble des, des, des acteurs industriels, enfin des acteurs économiques. Euh, voilà. Et puis peut-être aussi on peut faire un petit commentaire sur Société Générale.
0: Ah bah oui, non mais Société Générale, <rire> voilà, c'est l'histoire spécifique du jour. oui ouais, Comment on comprend le fait que le marché soit soulagé, que Société Générale mette fin à... J'ai vu qu'ils sont rentrés en 2006 au capital de Rossbank plus de 15 ans d'investissement dans un établissement russe. Alors ils ont grappillé des parts jusqu'à devenir majoritaire, mais c'est quand même 15 ans d'une aventure russe qui est un pari que Frédéric Oudéa tenait, maintenait, confirmait
2: et qui bah, s'arrête il... euh, donc aujourd'hui. Bah, je pense que là, il faut séparer le rationnel de, euh, du principe de réalité. Donc, rationnellement, enfin, d'un point de vue rationnel, on devrait garder ce business, qui est un business voilà, dans une zone géographique jusqu'ici, qui était plutôt bonne, etc., avec de la croissance, euh, et quelque chose de solide qui avait été battu, euh, bâti. Pardon. Euh, et là, c'est abattu, effectivement, en quelques, en quelques ouais. semaines, parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas demander à Société Générale de garder une activité où il y a 15 milliards cours. Euh, bon, c'est pas. Enfin, derrière, c'est la porte ouverte à la spéculation. Donc, le marché, il a quand même. Enfin, le, le titre a baissé de 50%. Hein. Oui, oui, bien sûr. En, oui, oui, oui. en, en 4-5 semaines, le oui. titre a baissé de 50%. Donc, c'est quand même archi-violent ce qui oui. s'est passé sur Société Générale. Euh, pourquoi aujourd'hui le marché est rassuré bah, Un, euh, finalement, ça a coûté moins cher en termes de capital. 20 points de base contre 50 points de base pour les scénarios les plus pessimistes. Donc, ça, c'est quand même sonnant et trébuchant. Oui. Il n'y a pas de profitoir ni. Non. Les, euh, donc le dividende, en tout cas, il va être voté en Assemblée Générale, mais il est maintenu sur le niveau qui avait été annoncé précédemment. Le, cher, enfin, le rachat d'actions par Société Générale, le programme, il est maintenu. Donc tout ça, c'est des éléments quand même rassurants. Donc euh, je ne dis pas que Société Générale sort vers le haut, par le haut de cette histoire, mais en tout cas, ils ne sortent pas par le bas, euh, voilà, puisqu'ils peuvent maintenir à peu près leur, leurs activités telles ouais. qu'elles sont et ils se débarrassent quand même de 15 milliards, qui aujourd'hui n'est pas acceptable quand, dans le, dans enfin, à l'échelle mondiale d'un investisseur, c'est compliqué d'avoir autant d'expositions sur la Russie. Bon, il ne reste plus beaucoup de
0: temps, messieurs, mais je, je, ce genre de décision, bon, c'est Société Générale aujourd'hui, mais il y en a, il y en a eu d'autres, dans l'environnement politique, géopolitique qu'on décrivait, oui, c'est des décisions auxquelles il va falloir s'habituer. Euh, Julien
4: J'imagine J'imagine, je je peux qu'aller euh, qu dans, mmh. dans le sens de la logique, de l'explication de la logique de cette décision. Donc, euh, oui.
0: Non mais ça veut dire que ça devient de plus des marchés très politiques, finalement. Il y a une hyper-politisation quand même du monde des affaires euh, qui se dessine, ou qui hein. s'accentue, euh, je ne sais ouais. pas. Mais...
4: L'Occident était le... le, le, le... Celui qui définissait l'ordre mondial, en quelque sorte, celui qui dé définissait la culture, les méthodes, le, les marchés, les organisations, parfois le droit, euh, c'est contesté aujourd'hui. Donc, mmh. euh, maintenant que c'est contesté, bah, il va falloir euh, faire des ajustements. En ce sens, oui, je pense que c'est politique. Mmh. Bon.
0: Il y a un enseignement à tirer de ces situations d'entreprise, là. Alors, c'est du cas par cas, bien sûr, euh, Florent, mais je ne sais pas. Encore une fois, quand on bâtit des stratégies d'investissement, est-ce qu'on va faire attention à cette dimension politique, euh, désormais
3: ben, on le voit effectivement euh, depuis quelques années euh, le retour en force euh, notamment euh, dans le cadre des investissements à l'international. Euh, on ouais. pense à la Chine, mais oui. on l'avait avec Et la oui. Russie mais la, la question oui. des investissements en Chine euh, oui. se pose aussi on, De ce point de vue-là, la Russie est un
0: apéritif j'ai l'impression. Avec enfin...
3: des, des décisions des autorités chinoises parfois ouais. sur certains secteurs euh, qui euh, euh, remettaient complètement en cause la stratégie d'investissement sur les secteurs euh, concernés donc c'est vrai que le euh, c est, c est, c est, cette longue séquence qui a duré près de 40 ans euh, d'une mondialisation de plus en plus homogène mmh. avec effectivement euh, des normes juridiques, culturelles euh, qui, qui s'harmonisaient et qui permettaient du coup un, un développement de l'investissement euh, euh, à l'international sans, sans crainte ce, ce schéma là est questionné actuellement avec euh, effectivement euh, la tentation pour un certain nombre d'économies de euh, taille significative de, de, de rompre un peu avec euh, le bloc occidental et ses normes. Donc euh, pour l'investisseur, c'est une question qui va euh, être présente dans les esprits euh, pendant les prochaines années.
0: Merci beaucoup euh, messieurs. Suite au prochain épisode, comme on dit, merci d'avoir été avec nous ce soir, les invités de Planète Marché. Florent Delorme, stratégiste chez MNJ Investment, Thierry Leclerc, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors, et Julien Nebenzal, le président de Futuriem you Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un des supra thèmes de marché, le thème de la transition énergétique, ou même plus globalement de la transition euh, écologique. Nous nous interrogeons ce soir sur ce, cette thématique avec Martha Oudot, qui est à mes côtés, directrice Europe francophone de DNB France. Bonsoir, euh, Martha. Bonsoir. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Je pose la question assez euh, directement, mais c'est vrai, la crise climatique euh, euh, existait avant la crise pandémique, avant la crise euh, géopolitique euh, la guerre, la guerre en Ukraine, mais comment est-ce que ces dernières crises pandémiques, crises géopolitiques, comment est-ce que ces dernières crises viennent influencer en fait la crise climatique Pour dire les choses clairement, et on parle quelques jours après le, la publication du dernier volet du rapport du, du GIEC, est-ce que ces crises qui s'accumulent sont un frein ou sont un accélérateur pour la transition écologique une vraie question qui se pose visiblement, Martha. Comment est-ce que vous y répondez chez DNB
5: Effectivement. Nous avons vécu deux ans de, de pandémie, de crise sanitaire et avant même d'en être complètement sorti, l'Europe se retrouve dans un contexte de guerre. Euh, une situation qu'on n'imaginait pas possible après une si longue période de paix en Europe. Mais effectivement, comme vous le dites, la crise qui avait déjà commencé bien avant et qui sera encore là après, c'est la crise climatique. Et on commence aujourd'hui à comprendre, je pense, un peu plus euh, de façon concrète les conséquences que le réchauffement climatique aura sur, sur la planète. Euh, et alors aujourd'hui, c'est vrai que la priorité politique est plutôt, donc avec la crise en Ukraine, l'indépendance énergétique, la sécurité énergétique. Et certains disent que voilà, ça, le, les impératifs climatiques arrivent du coup en, en second plan, nous, on est plutôt d'avis contraire, c'est-à-dire que pour nous, cette crise en Ukraine, qui est évidemment extrêmement tragique, euh, pourra quand même servir, servir d'accélérateur pour euh, les problématiques liées à, au climat. Euh, et je pense qu'une des raisons principales, c'est qu'on s'est rendu compte, durant la crise, de la, de, de la crise sanitaire de notre capacité de nous adapter, euh, parce qu'on n'avait pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive avec cette crise, en tout cas en Europe, à court terme, euh, au niveau énergie, énergétique, on n'a pas le choix, on doit trouver d'autres sources d'énergie. Euh, et donc, voilà, on, on, on imagine que là-dedans, les énergies renouvelables redeviennent, reviennent sur le devant de la scène
0: quand bien même il faut en passer pour un temps par la réouverture, par exemple, de quelques centrales à charbon, vous dites qu'il y a quand même une vraie convergence d'intérêts entre l'enjeu climatique et l'enjeu de souveraineté énergétique de, de l'Europe. Ce ne sont, sont pas deux thèmes qui s'opposent, ce sont au contraire deux sujets qui convergent. C'est ça, Martin
5: C'est plutôt notre, notre ah ouais. avis, oui. Et c'est vrai qu'avec les rapports du GIEC, euh, qui sont sortis, euh, donc, alors le deuxième et troisième volet, malheureusement sortis pendant... Juste, enfin, le deuxième est sorti juste au début de l'invasion russe en Ukraine donc passé quasiment inaperçu euh, le troisième il y, a, il y a quelques jours, mais pour ceux qui les lisent, alors euh, j'ai évidemment pas lu l'entier parce que c'est plusieurs milliers de pages, mais quand on lit les, les résumés on se rend compte d'une part alors le troisième rapport euh, confirme effectivement que euh, en termes d'augmentation de la température, on va atteindre un degré et demi déjà en 2030 et pas en 2040, mm -hmm. ce qui était le cas dans le premier rapport. Donc on, on, voilà, on, oui. on, on se rend compte de l'urgence.
0: L'urgence ne fait que s'accentuer.
5: Exactement. Et le troisième rapport euh, évoque un certain nombre de solutions, effectivement. On parle de la sobriété, on parle euh, du fait qu'il faut fermer les, les centrales à charbon euh, à 100% en 2050 et l'objectif de 2030 doit être dans les 75% par rapport à aujourd'hui. Mais surtout, je pense que, que l'une des conclusions du, du troisième rapport, c'est aussi euh, les flux financiers euh, pour dire que euh, par rapport au enfin, capitaux mondiaux aujourd'hui, il faudrait augmenter trois à six fois les flux financiers vers la transition écologique. Mm. Si
0: on parle de la question énergétique et notamment des énergies renouvelables, quelle est la position que vous adoptez chez DNB Est-ce qu'il y a une ou des énergies du futur à privilégier par rapport à d'autres Est-ce qu'en tant qu'investisseur, il y a des, des paris ou en tout cas des choix à faire sur le type d'énergie qui seront les plus importantes demain dans un mix énergétique renouvelable et renouvelé, Martha
5: oui, c'est vrai que chez DNB, euh, nous avons lancé euh, nos stratégies dédiées au climat et à environnement en 1989. Euh, ce qui nous intéresse, nous, euh, ce sont les entreprises qui euh, arrivent à contribuer véritablement à un meilleur environnement, à un meilleur climat. Alors, ça passe bien évidemment par les énergies renouvelables, mais pas seulement. Ça passe aussi par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, ouais, euh, et ça rejoint le, le thème de la sobriété. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est... Euh, en fait, on ne peut pas euh, se dire qu'il faut juste trouver d'autres sources d'énergie, d'autres moyens de produire l'énergie. Hum. Euh, on est obligé, quelque part, si on prend en compte aussi la croissance démographique, de, de passer... Euh, de trouver des moyens de consommer moins. Oui donc l'efficacité énergétique c'est un, un, un domaine où on trouve des entreprises extrêmement intéressantes
0: c'est un vrai thème à part entière hein, l'efficacité, la sobriété énergétique comme vous
5: dites c'est un vrai thème tout à fait et alors euh, parmi les secteurs qu'on va regarder euh, on l'a déjà évoqué sur ce plateau c'est l'éolien offshore ouais. euh, c'est un secteur qui, qui est important euh, d'un point de vue climatique parce qu'il faut diversifier le mix énergétique euh, c'est aussi un secteur qui est extrêmement intéressant pour les investisseurs parce que, selon l'Agence in euh, internationale de l'énergie, euh, l'éolien offshore doit être multiplié par 3 d'ici 2026. C'est dans 4 oui, ans. Oui, bien sûr, c'est demain. Voilà, c'est oui, oui, oui. demain. Euh, donc, il y a un potentiel de croissance qui, qui est énorme dans, dans ce segment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, trouver des, des, des entreprises intéressantes dans toute la chaîne de valeur. Oui donc euh, on peut mentionner par exemple le Danois NKT euh, c'est un sous-traitant de câbles euh, maritimes en fait euh, qui permet de à, à, à travers ce titre on peut effectivement bénéficier de l'accélération la, de l'effort euh, européen euh, autour de l'indépendance euh, énergétique euh, donc c'est un titre qu'on trouve assez, assez intéressant il n'y a pas que la partie visible, il n'y a pas que l'éolienne voilà. en tant que telle le câble qui permet de raccorder euh, l'éolienne
0: ouais. au réseau électrique, c'est aussi notre... euh, clé dans la chaîne de valeur c'est ça
5: ouais. Après le challenge pour l'éolien et l'éolien offshore c'est l'octroi de permis bien évidemment, ça c'est quelque chose euh, qui, qui ralentit souvent les processus mais la commission européenne est actuellement en train de discuter euh, sur des moyens de, de, de rendre cela plus, plus, un peu plus rapide comme processus.
0: Quand on parle de nouvelles énergies, il y a également alors, ce que certains appellent l'avènement de l'hydrogène. Et c'est vrai qu'on voit des puissances publiques qui sont prêtes à mettre des, des, des milliards comme jamais sur le développement de cette, cette source de production d'électricité. Est-ce que tout est bon dans l'hydrogène Est-ce que là aussi il y a des questions à se poser en tant qu'investisseur, Martin
5: Oui, évidemment, l'hydrogène vert euh, ouais. euh, jouera un rôle très important dans la décarbonation, notamment des industries lourdes. Euh, notamment les transports terrestres comme maritimes. Euh, mais c'est un secteur qui, en tout cas aujourd'hui, pour un investisseur, euh, est relativement limité euh, à notre oui. avis, euh, sachant que euh, ce qu'on trouve pour la plupart dans le secteur hydrogène on va dire ce sont les entreprises qui vendent de la technologie donc les euh, enfin les, les piles à, à combustible ou les électrolyseurs euh, donc c'est un environnement, un environnement extra, extrêmement compétitif euh, qui pour nous euh, va peut-être être, être euh, avec le temps banalisé commoditisé ouais. comme on dit en français et euh, pour nous ce qui est peut-être le, le segment le plus intéressant euh, dans, dans l'hydrogène, ce sont les entreprises qui sont un peu plus intégrées, c'est-à-dire qui arrivent à, à... qui ont accès à l'électricité renouvelable, euh, qui, ont, euh, qui possèdent leur production de l'hydrogène, euh, et qui en même temps euh, ont des clients plus ou moins captifs euh, on peut évoquer par exemple Plug Power aux états unis mmh. qui justement vend euh, leur hydrogène à, à, à ses clients qui sont dans le secteur des truck lifts les, les chariots élévateurs, ouais. et qui a cette capacité justement d'être implanté proche des, des entrepôts parce que le, la molécule est, est, coûte cher à, mmh, à, transporter à transporter à longue distance. Ouais, c'est ouais. euh, un modèle euh, qu'on qu trouve assez intéressant. Ouais. Mais il faut être très sélectif euh, aujourd'hui ouais, dans ouais, le secteur comprends. de, de l'hydrogène ouais. vert.
0: Et puis, pour finir, revenons sur l'idée de, de la sobriété, de l'efficacité euh, énergétique. Et là, qui est encore une fois un thème à part entière, euh, Martha, et qui est surtout un thème transsectoriel. C'est-à-dire que c'est... Cette idée de sobriété, on peut la, la retrouver et la décliner dans beaucoup de, de, de secteurs euh, oui. d'activité. Et je crois qu'un exemple qui vous intéresse aujourd'hui, c'est dans le secteur de la mode, habillement, textile, où là, il y a de l'efficacité et de la sobriété à apporter aujourd'hui.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on parle souvent aussi de, de l'économie circulaire dans, dans nos investissements et, euh, et c'est un, un thème qui, qui va effectivement avec la sobriété euh, on peut mentionner euh, Spinova en Finlande ouais. qui a développé en fait une nouvelle technologie qui permet euh, de produire des fibres textiles avec du cuir, avec des déchets euh, des déchets agricoles par exemple avec du bois euh, donc, euh, c'est une technologie très innovatrice mmh. euh, qui commence à percer sur le marché. Euh, ils ont euh, assez récemment signé des contrats ou signé des partenariats avec H&M, avec Adidas. Ah oui, effectivement. Oui. Euh, donc, c'est quelque chose qui pourra potentiellement révolutionner le, le secteur du textile. Euh, c'est une entreprise qui arrive à réduire, du coup, les émissions euh, de presque 50% par rapport à l'industrie traditionnelle ouais. le, du textile. Oui.
0: Spinova euh, dans l'efficacité euh, en matière de, de, de textile et d'habillement. NKT hein, que vous avez cité également, donc les câbles euh, maritimes pour euh, éoliennes offshore euh, entre autres. Et puis euh, l'autre entreprise c'est Plug Power aux états unis hein, sur le domaine de, de l'hydrogène industriel. Merci beaucoup Martha. Martha Oudot qui Merci. était avec nous euh, en plateau, directrice pour l'Europe francophone de DNB en France.